0: pistoleiros e pistoleiras ao Pistolando. Esse aqui vai ser o que então, seu Tiago? 205, certo?
1: Do, do, imagino que 205.
0: 205. Eu sou a Letícia Daker.
1: Eu sou o Tiago Corrêa.
0: E estamos pelados porque não temos roupa para isso. Estamos aqui entrevistando -me. nada mais, nada menos do que a Heloísa Vilela, a famosa Elo, que atualmente é a Elo do ICL, mas já foi Heloísa Vilela da Globo, já foi da Record e da CNN, é, já cobriu Katrina, já cobriu é, 11 de setembro, já cobriu tudo que tinha para cobrir e estamos honradíssimos de ter a Elo hoje aqui com a gente. Poderia, eu ficaria mais honrada ainda se eu pudesse dizer no estúdio, mas não estamos no estúdio. Cada um está na, na sua casa e, e a, a mágica da rede mundial de computadores está permitindo essa gravação hoje. Elô, seja muitíssimo bem-vinda ao Pistolando.
2: Obrigada, Letícia. Obrigado, Tiago. Não é para tanto também, não, né? A gente é só jornalista, famoso <risos> não. Nós somos apenas meros operários da notícia, né? É assim que, eu, assim que eu me vejo, acho que é assim que a gente deve se ver, né? Para a gente não transformar o jornalismo em outra coisa. A gente é só veículo, Sim, porque... né? Só
0: veículo. é. Estrelinha, estrelinha, ruim, é, né? é, é estrelinha é muito ruim, né? A gente quer estrelinha é muito chata de, de lidar. Mas é um trabalho relevante que já dura um bom tempo. Uma carinha bem conhecida, né? É, então, isso, assim... já dura
2: um bom tempo, você pegou no ponto. É porque eu sou velha. É só por, isso. É só por <risos>
0: isso. Não foi isso que eu não, quis dizer. Mas é uma carreira, que eu uma carreira dizer, consolidada. Né? Eu
2: passei muito tempo fazendo essas coisas e tive oportunidade de fazer. Algumas coisas interessantes, né? E estava em alguns lugares onde certas coisas marcantes aconteceram. Mas é, é, o legal é isso, né? A gente olhar para trás e ver as coisas todas que, que a gente testemunhou, né? Que a gente teve a oportunidade de testemunhar e outras que a gente escolheu testemunhar, como agora essa situação da guerra lá é, promovida pelo... Estado de Israel contra o povo palestino, essa eu tive a opção, porque eu optei ir para lá e, e tive a, a, a sorte de estar num lugar, sorte não, né? mas eu tive a, a felicidade de estar numa empresa que acredita nesse trabalho, então juntou a fome com a vontade de comer e aí estamos nós lá fazendo mais uma, aprontando mais uma.
0: É, é, o legal de ter uma carreira assim, consolidada, né, e principalmente de quem tá na televisão, é que a gente vê a cara das pessoas, né, então eu acredito que tenha muita gente que associe certos eventos, certas coberturas a você, porque viu você, né, e viu na Globo, viu na CNN, né, e, e enfim, a, a sua voz é uma voz muito facilmente é, reconhecível, né, e eu me lembro que quando eu, eu vi você no ICL pela primeira vez, eu ouvi a sua voz, porque eu estava assistindo, mas fazendo outra coisa, não estava vendo, e eu, meu Deus, o que? O que tinha acontecido é. com ela? O que ela voltou para o Brasil e tal? Né? É engraçado
2: você falar isso, porque às vezes eu tô em algum lugar e a pessoa não me vê, mas me ouve, e, vem, e uh -huh. aí se vira, vem falar com ela, eu nunca tinha me dado conta que a voz era essa canal
0: todo. <risos> é bem engraçado. É, cara, é, é, é muito é muito estranho isso, né? A gente, eu e o Tiago, temos um, obviamente, um alcance ínfimo, nosso podcast é muito pequeno, mas em, já aconteceu da gente estar em eventos de podcasts e alguém ter vindo falar com a gente porque reconheceu a voz, né? E, e se pra gente que é micro já é um, um negócio esquisito assim, né? Imagina pra quem tá, já apareceu em, em canais muito grandes, né, deve acontecer com bastante frequência e deve ser legal, assim, eu imagino que deve ser bacana, é, eu queria te perguntar, Elo, começar te fazendo um comentário, que quando você voltou para o Brasil, quando você começou no ICL, né, a minha mãe, que também assiste o ICL, minha mãe veio toda animada, né, porque foi, logo, foi pouco depois da eleição do Lula, e ela voltou assim, cara, ela saiu dos Estados Unidos, ela voltou para o Brasil, acho que as coisas vão melhorar no Brasil agora. De repente, agora Ai, realmente as coisas é. vão dar certo. Ai, Sério, ela, 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 te usou, ela te usou como exemplo, assim, né? Porque as pessoas voltarem do exterior para o Brasil, normalmente é um sinal de grande otimismo, né? E, e eu falei, pô... Tá, né, mas eu não sei, não sei não, cara, mas enfim, não sei, você sentiu um certo otimismo, é, bateu essa vontade de voltar porque você achou que as coisas realmente iam mudar ou não teve nada a ver com isso, foi uma escolha é, meramente profissional, como é que foi pra você se voltar pro Brasil depois de tanto tempo fora?
2: Olha, Letícia, é, voltar para o Brasil é algo que sempre teve nos meus planos. Eu nunca quis ficar permanentemente nos Estados Unidos. Se eu fiquei 35 anos, foi por contingências incontornáveis, pessoais e, no uhum. começo, profissionais. Eu, eu sempre quis. Eu Quando é, é, me casei, antes de eu me casar, era o combinado com o meu ex-marido, que a gente... É, depois que tivesse filhos, ia trazê-los para o Brasil, nem que fosse quando eles chegassem com 10, 11 anos de idade, porque a gente queria que eles passassem a adolescência aqui, pelo menos. Então, é, voltar para o Brasil sempre foi o meu objetivo. Eu nunca quis morar fora, nem por um ano ou dois, uhum. e acabou uma coisa foi levando a outra. Mas, então, é, não foi por um momento especial do Brasil, que claro que ajuda você voltar para o Brasil do governo Lula e não para o Brasil do desgoverno Bolsonaro, ajuda muito, né? Fica bem mais fácil.
0: Exato, exato. Mas,
2: voltar, que eu queria voltar, eu queria, eu queria eu sempre quis a vida inteira. Tentei em outros momentos e não funcionou. E aí agora houve a oportunidade é, profissional maravilhosa, junto com a minha vontade pessoal e um momento pessoal também de vida com os filhos já um praticamente formado Faltava um mês para ele se formar E o outro com mais um ano Para se formar na faculdade Ou seja, é, alcançando aí uma independência Que já me liberava Para ficar triste De estar longe deles Mas ficar é, é, disponível Para fazer outras coisas né E sair dos uhum. Estados Unidos Que era um lugar que decididamente
0: Eu não tinha vontade de ficar E você ficou muito tempo né Eu me lembro que eu acho que foi ali na sua cobertura, você estava na Cisjordânia ainda, se não me engano. Teve um, um dia em particular em que você é, foi fazendo umas críticas muito, muito fortes aos Estados Unidos, né, no sentido de que eles se metem em tudo, tudo que está ruim, tem sempre eles no meio, e eles são um porre, né? e é um país que tem um, um projeto terrível para o resto do mundo, e você fez uma fala muito forte, muito incisiva, e eu fiquei pensando, caramba, ela tem essa opinião, que é óbvio que você não teria uma opinião diferente, senão você não estaria no série né? Mas, é, é, e ficou tanto tempo lá, né? Como é que foi viver tanto tempo? Porque, cara, trinta e tantos anos é coisa pra caramba, é, né? É, minha vida dura toda, é né? Foi... Praticamente. Eu saí é... do Brasil 25, era uma mulher, e Como é que foi esse tempo todo lá com... Claro, eu imagino que essa, que essa sua visão atual tenha se desenvolvido ao longo dos anos, né? Mas... É, foi, como é que foi esse tempo todo lá? Isso te irritava o fato de estar lá é, sabendo dos problemas todos e se irritando com os governos que se sucederam ao longo desse tempo todo? Como é que foi Olha só, essa eu experiência? Nunca,
2: é, é, eu nunca me senti uma pessoa parte integrante da sociedade estadunidense. Então, eu sempre fui a pessoa que estava ali de fora observando o que acontece. Essa era, essa era a minha posição pessoal e profissional, uma coisa influenciando a outra, né? Eu não tava ali para é, concordar ou é, uhum. né? Eu tava ali para observar e narrar, então eu não tinha tanta contradição ainda assim. Agora, claro uhum. que o fato de morar em Nova York facilita muito porque Nova York não é ah, exatamente um retrato do que são os Estados Unidos, né? É uma cidade totalmente diferente uhum. de uma de uma é, representatividade internacional gigante. Eu tinha é, amigos brasileiros, tinha participava ativamente de um grupo de mulheres, mulheres da resistência. É, então eu tinha assim a minha vida cercada de outros valores e de outras relações. Então não tinha aquela inserção ativa na sociedade dos Estados Unidos. Então, eu estava ali como uma uhum. observadora. Agora, claro que chega uma hora que você fica de saco lotado de ser observadora e, na hora que o dia termina, você não vai para a sua casa lá no Rio de Janeiro ou né, encontrar com os seus amigos, uhum. beber no bar e, e contar piada em português, enfim. Né? Então, você não tem as suas relações fundamentais <risos> ali. Claro que eu tenho dos meus filhos, que é a minha relação fundamental na vida. Mas e que não é à toa que eles falam português, que eles têm uma compreensão né, da, da situação política em que nós todos estamos é, mergulhados e tem uma visão crítica, uhum. obviamente, né? Agora, então, assim eu fui driblando as as, as, assim, as as agruras emocionais de estar fora do Brasil, que nunca foram poucas. Eu sempre é, eu me sinto uma pessoa assim, absolutamente brasileira, sobretudo carioca, <risos> e é, é. não... não não nego, né, então isso sempre foi uma dificuldade se, se você imaginar que eu passei mais de 20 anos sem ir ao Carnaval do Rio você tem o tamanho da dimensão do meu sofrimento, porque eu comprei esse ano de um ano, né? e assim que eu pude, eu voltei a frequentar o, o, as ruas do Rio de Janeiro na época do Carnaval que é uma coisa incrivelmente maravilhosa então é, eu fui levando assim, né, e a gente não, não a gente não eu não tenho essa ilusão de que a gente planeja tudo que a gente vai na vida. A gente vai levando a vida da maneira que ela vem para a gente e vai fazendo dela o melhor possível. E aí, nesse meio tempo, claro, eu fui construindo a minha, minha carreira. né? Então, o que eu já achava antes... De... Você tem uma ideia quem era a Heloísa aos 25 anos de idade? Eu saí do Brasil, hum. eu só ouvia a rádio FM nacional por resistência cultural, a invasão ideológica, uhum. cultural do nosso país, claro que depois com o tempo eu comecei a ouvir mais jazz e rock e tudo isso mas eu tinha essa postura radical quando era garota então uhum. você pode imaginar o que não era, meus amigos de escola falando: acredito, você nos Estados Unidos era uma coisa realmente <risos> assustadora mas é, então, eu fui aprendendo e aprofundando mais e, e, e tornando essa visão mais cheia de nuances e mais, com mais conteúdo e menos só um discurso superficial com o tempo. Uhum. Daí, eu fui aprendendo, né? Então, claro que esse tempo todo teve o fascínio da aprendizagem rápida, porque você sair do Brasil, onde eu era repórter de economia do jornal o Globo, então só tratava uhum. de uma parte da realidade limitada. E cair em Nova York para cobrir de cultura a esporte, passando por política e economia, claro que meu aprendizado foi fulminante. Eu jamais teria sido exposta à quantidade de informação que eu fui por dever de ofício se eu não tivesse saído do Brasil, né? Então tinha esse outro uhum. lado que era fascinante, imagina de uma hora para outra, cheguei lá, estava aquela época do auge do Act Up, que era aquele grupo que fazia protesto por causa do Sim. desenvolvimento de, vac... de, de remédio para AIDS e tudo, tinha, tinha exposições inacreditavelmente maravilhosas no Museu, no museu de Arte Moderna, no Metrópole, eu cobria tudo isso, entendeu, aí bolsa de valor, enfim, era um tudo, gigante, até luta de boxe. Eu cobria corrida de carro, <risos> jogo de basquete, enfim, então tinha tudo. Então, acho que isso me deu pô, uma formação genial e ampla, que eu não teria tanta possibilidade no espaço de tempo né, que eu tive para aprender tanta coisa. Então, claro, era fascinante também, né,
1: Letícia? Oi. Você me permite fazer uma pergunta? Claro, óbvio como <risos> os dois aqui, é, é porque dois. o negócio estava fluindo legal entre vocês eu não queria interromper mas aí não, agora chegou perto, nesse é. negócio todo de,
0: de como lá, foi
1: a, a o próprio desenvolvimento enquanto jornalista né tendo que cobrir tanta coisa no, nos Estados Unidos e isso é, tanto eu quanto a Letícia nós temos é, alguns amigos nesse nesse meio do jornalismo né em diferentes em diferentes aspectos né tanto jornalistas Grandes. A gente gravou, inclusive, com o próprio Demori, que também está no ECL. É, mas, inclusive, com jornalistas, assim, desse de, de, de jornalismo mais militante, de, de bairro, comunitário, ou da cidade e tal, né? E uma conversa que eu sempre tive com esse pessoal, e que eu até me lembrei agora de uma entrevista que você deu recentemente para a Rede Brasil Atual, falando sobre como as... Como as as empresas de, de jornalismo obrigavam você a trocar as palavras, né, de não chamar as pessoas de militantes palestinos, mas efetivamente de terroristas. E essa é uma discussão que eu já tive com vários amigos jornalistas que juram para mim, né, claro, em, em níveis muito menores né? do, do jornalismo mais local, que eles nunca sofreram nenhum tipo de intervenção da sua, da sua fala ou da sua... É, interpretação, liberdade interpretativa sobre um fato que eles estão reportando. Eu sempre ah, só disse se para eles. Eles nunca que... reportaram
2: nada que afetasse os interesses da empresa onde eles estão. Porque...
1: Bingo! É exatamente isso que eu dizia. <risos> Você pode falar um pouco pra gente sobre como isso se dá? Assim. É um negócio explícito? Ou é uma coisa que é, é meio que implícita de, ah, quem sabe talvez mudar esse tipo de coisa? É uma
2: situação. Eu vou te narrar. As grandes empresas que eu trabalhei, a Globo, Record e CNN, então vamos lá, na Globo, é, é, é essa história que eu te contei, que eu me lembro de uma vez de um texto meu que ficou indo e voltando para a direção até que veio a ordem final da direção, que era na época o Alicano, eu pessoalmente, dizendo que a palavra que eu tinha que usar era terrorista e fez mudar no texto. Na Record, isso assim, para a gente dar... Como, como eles gostam de falar, né, de dar os dois lados, vou dar os três lados, um exemplo de cada empresa. É, uhum. na, na Record, eu me lembro, como se fosse ontem, eu, a Record é muito mais explícita, a coisa é dita na sua cara, a Globo tinha um pouco de sutileza. Então, na Record, na época do, do, da eleição do Donald Trump, por exemplo, eu estava no telefone, com meu chefe me ligou, e eu ia fazer uma entrada ao vivo, e ele me avisou com essas palavras: nada por escrito, nada gravado, dito no telefone. Presta atenção no que uhum. você vai dizer, porque a casa apoia o Donald Trump. E eu quase comecei a rir, porque, né, <risos> ali, na época eu ingenuamente pensava, porra, e, e, e o que que essa empresa tem? O que que os americanos vão ficar sabendo disso? Mas não, era lógico, já conquistas. <risos> o fortalecimento da extrema direita e o futuro de, de um outro candidato brasileiro que viria a ser o Bolsonaro é, e na CNN eu tive, é, quando teve aquele summit das Américas dos países que se uhum. reuniram lá em Los Angeles, eu fui cobrir e antes de começar o summit, uh, me pediram para preparar três matérias especiais, uma sobre Cuba, outra sobre Nicarágua e outra sobre uh, México. E a matéria sobre Cuba, e elas todas eram para falar como que os governos de esquerda são uma droga e destroem a economia e fazem muito mal aos seus países. E aí, uh, na matéria de Cuba especialmente, foi algo assim patético, porque a uh, o diretor, o meu diretor, que não falou comigo diretamente em nenhum momento, só através da editora que estava trabalhando comigo na série, uh, queria, porque eu queria que eu falasse da situação econômica de Cuba, sem jamais mencionar o embargo econômico dos Estados Unidos. <risos> e aí
1: ficou Caramba, embaixo, como assim? O texto
2: vai, o texto volta. Até que eu falei para ela, diga para ele que não tem como a gente falar da economia de Cuba sem falar do embargo, porque isso seria um um, uma, uma, um absurdo tão grande que não tem condição. E aí a gente acabou falando do embargo, mas assim foi uma discussão sem fim para chegar lá, né? Então é, não consigo imaginar que quem faça matéria que não tenha que tem algum tipo de peso na, na discussão ideológica, né, da, que, dos temas que a empresa privilegia, não, não se esbarre com isso, duvido. Não foi porque, não foi comigo, não é porque era Heloísa. era porque é uhum. a postura da empresa.
1: Uhum. Sim, sim, é, é, assim nada nada como o... A, a palavra de uma pessoa efetivamente gabaritada, né, com estrada falando isso, ah, eu, eu vou eu, eu, eu já tenho para quem recortar ó. esse trecho e mandar, eu faço
2: assim. outros exemplos de outras pessoas que conseguem evitar <risos> o texto ser modificado fugindo dos assuntos né, dependendo da situação que tem dentro da empresa, diz, ó oh, gente essa matéria é melhor você dar para outra pessoa também é uma maneira uhum. que as pessoas driblam nesse tipo de situação claro, entendeu? Claro. porque boleto todo mundo tem que pagar, né, gente Sim, então, claro. as pessoas se veem em situações complicadas por causa disso. Agora, eu acho que quem está ficando mais complicado hoje em dia no mundo são as empresas, as grandes empresas, que estão, não é só no Brasil, isso nos Estados Unidos também acontece, claramente, elas estão se divorciando da realidade da opinião pública. Então, cobrem as coisas de acordo com seus interesses e estão sofrendo um distanciamento da opinião pública. Isso é muito ruim para elas. Você teve outro dia uma manifestação na porta do New York Times, porque o New York Times uhum. mandou embora um jornalista que decidiu assinar uma lista de apoio ao povo palestino, sabe? E ele, ah, como cidadão, não tem direito de fazer isso, né? Então, eu acho que essas empresas estão correndo risco também, porque a internet está aí mostrando para as pessoas o que está acontecendo.
0: É, então, a, a, a mídia hegemônica está totalmente descredibilizada, né? as pessoas é, é, tratam os é, a, a, grandes jornais, as grandes redes de televisão da, da pior maneira possível, aí, é tão inclusive... Bom, eu já... Não, Letícia, eu acho que a nossa bolha ah. sim,
2: acho que a, a, a maioria da população não, mas eu acho que existe um processo de erosão de credibilidade aí, sem dúvida
0: é a tentativa é essa né a tentativa é é, é fazer com que as pessoas entrem sempre mais na, na, nas coisas mais nichadas e que fiquem no, no, no túnel de vento reverberando o que o que a Fox News quer, quer ouvir né aí você entra no, no lance da lixo, né que, que a gente sabe, eu conheço várias pessoas, agora não estou morando no Brasil, mas eu sempre conversei com todo mundo, conversava com a manicure, com a caixa do supermercado e tal, e muitas pessoas, às vezes eu comentava alguma coisa e as pessoas não sabiam porque na igreja proibiram de assistir a Globo.
2: Pois é, e né? uma, o pastor é uma mandou. tem um outro controle ideológico esquisito, porque é, a Globo, apesar de ter favorecido a, o surgimento e o crescimento do movimento bolsonarista Acabou sendo vítima deles Porque esse negócio de Globo lixo Quem colocou Foi a extrema direita né? A Globo uhum. se recuperou da, 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 da crítica severa Que sofreu na época do brisolismo né? Que falava o povo não é bobo, uhum. a baixa Rede Globo, ela se recuperou uhum. daquele período e aí agora voltou a ser criticada, mas pela extrema-direita. Olha que loucura, né?
0: É. Cri, cri corvos, é aquela história, né? Crie corvos e comerão seus olhos. Você chegou a ser é, é, atacada, né? Hostilizada por apoiadores do, do Bolsonaro na, em Nova York, né? Foi no ano passado, não foi? Estava cobrindo a Assembleia Geral e o pessoal passou e gritando, sei lá, CNN lixo. Eu me lembro que a cobertura foi pela CNN, mas não me lembro o que que tava, que que o que pessoal tava falando. Qualquer um que não diga o que eles querem é lixo, né? Então, é, de globo lixo a gente não sabe nem virou. Nem uma... O que a
2: gente tá dizendo? E a CNN era claramente uma empresa que apoiava o Bolsonaro.
0: Exato, exato. é.
2: e não sabe nem o que que você tá. A empresa onde você trabalha está falando. Enfim, pra mim foi bom, me legitimou, não me agrediu, né?
0: <risos> é. Uhum. E como é, que, como é que isso já tinha acontecido outras vezes? Você viu, um, imagino que deva ter observado um aumento desse tipo de comportamento ao longo dos anos, né? Mas já tinha acontecido algo nesse, desse tipo antes?
2: Quando eu cobri a eleição do, do Biden pela CNN, eu tava na Filadélfia... É... E tinha muito trampista, né? Eles só viam o logo da CNN Estavam achando que a CNN é americana, com certeza, né?
1: E uhum.
2: é, gritavam também nunca, nunca sofri nada muito assim né? Ninguém chegar e meter a mão no meu microfone Ou no meu equipamento Ou coisa que eu uhum. valha Mas de gritos, né? Essa turma aí, raivosa
0: Né? É, eles são muito barulhentos, né? Muito... É, são
2: cheios de ódio no coração, tadinhos.
0: Então... É, todo mundo envelhece, envelhece muito é. mal. E, e, e é visível, é, é visível. Hum. Já o presidente Lula Acho envelhece é desde o Chu, né? Tá bem lá, malhando, eu lembro, com as colchonas dele malhadas, saradas, tá, ele faz ele muito bem.
1: É, é. <risos> eu vou até aproveitar para fazer um link aqui entre dois episódios relativamente recentes nossos, né? É, a gente fez um episódio recentemente no, no número 191, há cinco meses atrás, que era justamente comentando a tese da Mariana Alvim é, sobre como era a representação nos evangélicos é, de 85 a 2020 e como isso foi aos poucos mudando e como era muito ostensivo na Globo né é, imagino que boa parte dessa desse desse reflexo de, de uma, uma gritaria contra a própria Rede Globo, resida em como ela foi bastante ostensiva na oposição à religião evangélica nesse período. Né? Porque o, o, o neopentecostalismo anda de, de braço dado com o bolsonarismo desde o começo. Né? Então, eu imagino que seja também um, um certo tipo de... De recalque é, que foi transportado?
2: É, não sei. Eu acho que tem uma ligação aí. É... Por exemplo, nos Estados Unidos também acontece. O movimento neopentecostal uh, se associou ao movimento trampista. É muito parecido, né? Porque você tem um discurso todo moralista e os representantes políticos que eles apoiam vão totalmente contra os valores moralistas que eles pregam, né? O Trump com uhum. 500 mulheres amantes e uma vida moralmente errática. Bolso... E Bolsonaro, a mesma coisa, né? É... E... Mas não existe uma comunhão entre eles. Existe um interesse é, uma... uma um jogo de interesse né? eles se usarem um do outro então eu fiz até uma, uma entrevista uma vez é, para o ICL mesmo, com uma escritora que fez um livro é, narrando assim, os, esse histórico nos Estados Unidos, de como que esse movimento é, se estabeleceu, cresceu é muito bem, gente, é muito bem organizado, muito bem estruturado é muito, é, como é que eu vou dizer, tem, tem objetivos muito claros, estabelece... Eles sabem o
0: que estão fazendo, né? né? não é uma que que parada... Fazendo. Por
2: exemplo, eles nunca foram contra o aborto, mas no momento que eles viram que o aborto podia é, é, suscitar muito apoio e mobilizar a sociedade, eles mudaram de discurso e passaram a apoiar nisso. Isso aconteceu no Brasil também. Quando esse movimento uhum. começou a crescer nas favelas do Rio, nas comunidades do Rio e tal, me lembro de políticos que eram mais centro, mais ao centro e que se aliaram ali a esse movimento, que eles eram a favor do, do aborto, da opção e tal, e eles mudaram completamente de posição depois, porque viram que ia dar mais é, tração política, né? Então, é, é jogo uhum. de interesses, né?
0: aqui uhum. Eles têm um projeto, mas o projeto deles não é um projeto de sociedade ou de país. né? O projeto deles é, é, é como eles ganharem é cada poder, vez mais poder, é de e dinheiro, poder, né? de por, poder e dinheiro. Por isso que nunca é, que nunca é propositivo. Isso. né? É sempre malhando outras coisas e, e infernizando a vida das pessoas. Um momento histórico e que gera enormes expectativas nos Estados Unidos. A posse de Barack Obama na próxima terça-feira. A capital do país, Washington, teve a rotina alterada. Não há vagas nos hotéis. E para receber a multidão que vai acompanhar a cerimônia, muitos moradores da cidade transformaram as próprias casas em pensões de luxo.
2: Três meses antes da posse, todos os hotéis de Washington já estavam lotados. Este aqui começou a receber ligações assim que a vitória de Barack Obama foi confirmada e criou um kit posse, sacola, toalha e até lençóis especiais. Este outro hotel inventou pratos e drinks para homenagear Obama. Quem não reservou o hotel a tempo, pôde optar pelas residências. Cozinha italiana e decoração de revista dão um ar sofisticado ao ambiente. O vinho se encarrega das boas-vindas. que reformou e arrumou o apartamento de dois quartos para morar. Mas viu na semana do dia 20 de janeiro uma oportunidade histórica. Vou ganhar mil dólares por noite o equivalente a R$ 2.300, é conta Jarek. Ele alugou o apartamento para um grupo de funcionários da prefeitura de Miami e vai acompanhar a posse de Obama pela televisão. Vou fugir daqui, diz ele. E muita gente fez como Jarek. Debbie Eikens oferece muito conforto. Além da lareira, dos quartos e banheiros espaçosos, ela caprichou. Eu e meu marido vamos preparar e servir um jantar gastronômico. Sem falar na piscina aquecida, também à disposição. Da casa na Virgínia se vai de metrô para Washington. Deb mora aqui há 13 anos. Pela quantidade de objetos e enfeites... Se vê o carinho e o apego com o lugar. Você já alugou sua casa alguma vez? Eu pergunto. Não, nunca, nunca. nunca, diz Debbie. Visivelmente preocupada, mas também entusiasmada com o momento histórico. Dei apoio ao Obama, fiz campanha e esta é mais uma forma de participar, diz Debbie. Sem falar. Nos 46 mil reais que ela vai ganhar em cinco dias. Debbie vai passar a semana aqui em Washington. Ela e outras duas ou três milhões de pessoas que devem vir assistir a posse de Obama. Mas vão ver de longe e vão circular com dificuldade. Hoje, há quatro dias da cerimônia, essa rua que dá acesso à Casa Branca já está cercada com barreiras de
0: concreto e a festa ainda nem começou. De Washington, Heloísa Vilela para o Fala Brasil. Enfim, Elô, como é, que, como é que é pra você, óbvio, imagino que desse ponto de vista é, seja completamente diferente, né, ninguém do ICL vai falar pra você não usa o termo terrorista, né, mas como é que é no geral, assim, a diferença entre trabalhar pra mídia hegemônica, que é a tua experiência bem mais longa, e de repente se ver no ICL, que é um negócio que tá no YouTube, não tá na, na grande televisão... Né, que, que, que te dá apoio para fazer coisas tipo você ir lá em Gaza e, e tem uma linha ideológica muito clara. Como é que é para você? Como é que está sendo essa experiência totalmente diferente, é, imagino? Primeiro,
2: para deixar claro né, que eu nunca fui para Gaza, porque Gaza não dá né, para entrar. Sim, sim não, é. ali, ali não na não zona, é. na Cisjordana né, e tal. Primeiro, é. sim, acho que tem várias diferenças fundamentais. Uma delas é... é a responsabilidade que você tem quando você trabalha num veículo menor, porque tudo depende muito mais de cada pessoa que está ali fazer o trabalho do que numa empresa grande que tenha mais apoios e mais estrutura, mais produção, mais isso, mais aquilo. Então, é, a gente acaba sendo muito mais responsável é, pelo produto que está no ar. É, e isso acho que dá... Eu acho que a gente sempre cresce muito quando tem mais responsabilidade, né? É, a coisa está mais na sua mão, você tem que desempenhar muito mais. Então, você tem que buscar todo, tudo que você conhece para jogar ali, para a coisa funcionar. Então, tem esse lado que é muito bacana, que eu acho que é, eu tenho a oportunidade no ICL de usar tudo que eu aprendi ao longo dos meus anos de vida de, de jornalista. Coisa que eu já dizia na Record já dizia na CNN que eu tinha a impressão que eu usava meio tico, o teco nem pensar hum. então, isso me dava muita aflição, era motivo de muita angústia, porque eu via um conhecimento que eu por tempo de experiência acumulei e que eu não podia usar para nada eu só, só tinha que fazer aquela coisa muito superficial é, repetindo o que as agências de notícias falavam sem acrescentar nada do que eu acumulei ao longo dos anos. Isso me dava uma, uma frustração terrível. Então, tem esse lado, que é maravilhoso, que agora eu, uhum. eu posso usar o que eu aprendi e continuar aprendendo, porque eu sei que vou ter o que fazer com o aprendizado. Ah, o, o outro ponto é o seguinte, claro que ninguém me diz o que eu posso é, falar ou não, Agora, a gente tem uma discussão muito rica dentro do ICL. Os nossos grupos de, de WhatsApp têm é, debates longuíssimos, longuíssimos, é, que é muito legal, porque são pessoas muito, é, muito gabaritadas que aí começa a trazer uma discussão e vão botando os documentos para provar a sua argumentação. Então, a gente não tem ali uma equipe que pensa igual, né? Que se você olhar, todo mundo ali pensa igualzinho. Mas nem. A gente tem várias, várias, várias diferenças. E que se, uhum. é, que, e que se é, pegam ali no grupo. E o pau quebra. Que é muito bacana, muito produtivo. Uma vez, para vocês terem noção. A gente, quando está no ar, ao vivo a gente tem o grupo do Ao Vivo, as pessoas que estão participando do Ao Vivo. <risos> é Não, isso é para funcionar, é, para a gente poder se comunicar. ó oh, Não, eu vou chamar a pedir a palavra tal. E tal, uhum. passa para mim que eu quero fazer uma pergunta e etc. E uma vez eu estava lá no Palácio Planalto esperando para entrar Ao Vivo, num, numa sexta-feira de manhã, o Edu estava apresentando o programa junto com a Vivian e com o William. E aí ele estava falando de um assunto qualquer, que eu não me lembro qual era, e eu botei nesse grupo do ao vivo. Eu não concordo com isso. Eu acho assim, assim, assado. O Edu, que hum. estava no vivo, entrou no, no grupo, leu aquilo e falou: então entra no vivo agora, mas discorda de mim ao vivo. Não discorda só escrevendo aqui, não. Uhum. Traz essa discordância para o vivo. Aí eu entrei e a gente teve ali um bate-boca. Não é um bate-boca, né? É uma discordância na qual eu, eu, eu chequei a informação dele, ele checou a minha. A gente... Ou seja. Em que empresa da Grande Bídeo isso vai acontecer? muito difícil, né? Muito difícil. Então, acho que assim é um lugar que, além do mais, é... te dá a oportunidade de aprender mais, porque são pessoas que trazem muita informação na hora que discutem. Então, é muito rico, né? Muito bacana. E outro dia eu estava falando com... Não sei quem lá do ICL que eu... A, é... a sensação que eu tenho é que eu trabalhei esses anos todos para chegar aqui. Sabe?
0: É, uh -huh. Sim. É, bem
2: interessante isso. Que legal é, isso. É bem legal.
0: Que legal é, é
2: bem isso. Legal, bem legal mesmo. Então, eu, eu profissionalmente acho que eu nunca estive tão bem. Acho que eu, a melhor fase da minha vida profissional é agora, sem a menor dúvida.
0: Ah, que legal, cara. Fico bem feliz de ouvir, assim. Porque a gente, às vezes, é, acho que principalmente para quem já tem uma carreira consolidada e tal, né, a gente tende a ficar... É, achando que, ah, pô, caraca a mulher já trabalhou na Globo, já tá na CNN não vai fazer nada melhor é do que sim. isso é o auge do currículo não sabe de nada, inocente imagina, né?
2: inocente, eu, gente, eu fui pra Cisjordânia
0: sozinha
2: certo?
0: Né? menina, e o susto que eu levei quando você mostrou <risos> lá, isso, não, aqui a equipe aí tinha você e você, o tripé celular no tripé, eu falei, gente, como é que assim, ela tava tá lá sozinha, doida e foi uma, uma cobertura muito muito tocante, eu confesso, que em vários dias eu não consegui assistir, porque eu fiquei muito mal mesmo. E, e era notável a sua, a sua raiva, a sua indignação, e é uma coisa que eu acho que também não poderia ter transparecido se você tivesse é, feito essa cobertura numa, num veículo mais tradicional. Eu não né?
2: que eu nem iria para e... ser Jordânia, porque você Grande é, é. Jerusalém, porque, afinal de contas, o que
0: importa
2: é, é Israel, né? Então, uhum. acho que o ICL fez a, a, tomou uma decisão super acertada e falou, vamos lá para a Cisjordânia, vamos mostrar esse... Eles até, na verdade, eles não sabiam se eu ia para a Cisjordânia, se eu não ia, a recomendação que a gente tinha da diplomacia brasileira é para que eu ficasse em Israel, porque a Cisjordânia estava muito tensa, que seria perigoso. E eu fui lá um dia visitar e conheci... Duas ou três pessoas eu, e eu falei, ah, esquece, é para cá mesmo que eu venho. E aí me mudei de hotel e fiquei lá direto. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu realmente tive a oportunidade de é, mostrar para quem assiste o ICL, né, uh, o povo palestino mesmo, sabe, assim da vida que eles levam. A, como é que é você viver num lugar que é cercado por muro, câmera de segurança, o, o tempo todo vigiado. É, enfim, sem falar o, o, o que foi, assim, incrível, que foi o, o, o lado pessoal, conhecer pessoas maravilhosas, que me trataram como se eu estivesse em casa e que tinham comigo a gratidão de estarem sendo ouvidas. A grande gratidão deles era essa, uhum porque eles não são ouvidos, eles são calados há décadas. E a imagem deles é produzida de maneira negativa pela mídia ocidental, que os transforma todos em terroristas. Né? É, o quadro que se faz é assim, muito injusto, muito sem vergonha, é uma máquina de propaganda que não para. Né? Então, para mim, foi em vários níveis pessoal e profissional uma experiência pô maravilhosa maravilhosa e agora eu estou esperando a hora de voltar para lá né quando assim que for possível a nossa decisão é de voltar para lá
0: ah olha eu fiquei uhum. para mim foi uma, foi eu assisti bastante Chegou uma hora que não dava mais, eu ficava muito mal, porque a, a, a situação é realmente terrível, mas foi uma puta cobertura, e quando eu, quando eu fiquei sabendo, né, quando você mostrou lá que era só você, eu falei, gente, como assim, sozinha? Mas foi super importante, porque ninguém mais estava falando disso, eu não vi ninguém cobrindo nada da, 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 de tão perto lá, né, assim, do lado da Cisjordana, eu não vi ninguém, nenhuma outra rede em lugar nenhum.
2: Eu só vi um jornalista, o Ian Boixá, que estava fazendo trabalhos para algumas empresas estrangeiras, porque eu vi ele, ele transmitido em, em inglês, e estava trabalhando para a Folha uhum. de São Paulo, estava fazendo fotos e matérias para a Folha de São Paulo, mas foi o único jornalista brasileiro que eu vi do lado de lá, da
0: fronteira. Que loucura, uhum. né, cara? Que sujeição é, terrível.
2: É. E usando o pessoal em Jerusalém, de capacete, colete à prova de bala, como se estivesse no meio de um tiroteio, né que é outra cena ridícula da da, da TV brasileira, né, fazendo teatro da guerra, longe de qualquer coisa, fazendo lá o teatrinho da guerra, realmente, também é ridículo.
1: Sim. Elo, eu preciso te perguntar isso, assim, porque você já fez é, matérias... É, de, em lugares muito terríveis, né? A cobertura do furacão Katrina. É, o pessoal costuma não falar tanto, né? Geralmente se fala do Katrina e do 11 de setembro, mas você fez também a cobertura do terremoto do Haiti, né? Sim. E agora essa cobertura do... E agora essa cobertura da, da Cisjordânia. É, como é que faz para um jornalista estar tá ali vendo um negócio tão terrível e manter a saúde mental?
2: Aí eu, Porque não, é, aí eu não é, vou saber é é responder um... não, acho que é a única coisa que... É que é um momento não que você inter. simplesmente quer inter.
1: abandonar a humanidade, né? Você fica descrente que uh, alguma coisa pode dar certo quando vê também tá, a barbárie acontecendo na sua frente. É uma coisa é você pensar em, em sei lá, em, em fenômenos climáticos, né? Pô, um terremoto não tem muito o que fazer. Agora, é, quando você vê uma, uma cobertura igual essa, assim, como, como manter sei lá, o sangue frio de conversar com um, um, um... entrevistar um israelense que, de repente, vai apoiar tudo que o Netanyahu está fazendo. Assim. Veja
2: só, é, O próprio Katrina, ele é um, um... um evento da natureza, mas não é, né? Assim. É, peronocultura muito. O que aconteceu ali, o tamanho da desgraça, ela é amplificada pela situação absurda que os haitianos vivem, a qual eles são submetidos, desde o dia que conseguiram declarar a sua independência e expulsar o exército de Napoleão. Por isso, nunca foram desculpados, perdoados pelos uhum. Estados Unidos e pelas potências europeias, especialmente a França, que lhe cobrou uma dívida por ter se declarado independente, que era é igual ao PIB da França. Então, realmente... É, e a gente, é isso que é foda, né? A gente está diante dessas mesmas forças coloniais escrotas Sim. que desprezam a vida que não é dessas potências, né? Como a carta dos 100, de, 100 funcionários do Departamento de Estado e etc., que mandaram para o pro, pro Biden, dizendo para ele que ele está desprezando a vida palestina. Uhum, e é isso uhum. É isso que se faz. Então, no, no caso do Haiti, é isso também. O Haiti é, foi submetido a programas de acordo de comércio absurdos, impostos pelos Estados Unidos, que acabaram, por exemplo, com a produção local de arroz. Os caras eram autossuficientes na produção de arroz e foram obrigados a comprar Sim. arroz subsidiado dos Estados Unidos. Aí tem um terremoto, você vê chegar saca de arroz dos Estados Unidos para alimentar os caras porque os caras não têm mais porque foram proibidos então é um fenômeno natural mas não é também né e aí você é, vai todas
1: as consequências posteriores não são naturais né não. a gente fez inclusive um, um episódio sobre isso com a doutora Kenari Budikian sobre a participação brasileira né nas forças de paz da ONU e como elas foram terríveis e aumentaram, inclusive, os casos de cólera e tal. Né? Não deram nenhum tipo de condição. Não, a cólera pro, foi levada pro, pro por
2: soldados do Nepal. E, e isso, o problema do isso. Brasil foi, foi ter perseguido a resistência política que existe no Haiti, que foi tratada como gangue. Né? E você teve ali a turma uhum. do Heleno, a formação desses profissionais, Sim, desses militares pessoas, que vieram a, a ser... É, os grandes apoios do governo Bolsonaro, que se formaram e cresceram ali no, naquela operação do Haiti. Né? Então, as coisas são muito interligadas, muito mais do que as pessoas imaginam. Mas é, você me, me perguntava a respeito da, da sanidade mental, né, de como lidar com tudo isso. É, por exemplo, no Haiti, eu parei de trabalhar em vários momentos para chorar, parava de gravar para chorar, aí retomava o trabalho, aí no fim do dia eu ia para um hotel fora da cidade de Porto Príncipe, a 40 minutos, e tinha sempre um livro que não tinha nada a ver com absolutamente nada que eu estava cobrindo para ler para tentar mudar de ideia na minha cabeça e dormir. Já ali no, no, no ali em na Cisjordânia em, no, no furacão Katrina também chorei muito enquanto trabalhava enfim então acho que isso ajuda a manter a sanidade pra você não né não ficar acumulando tudo até a hora que você possa chegar em casa e dizer, ah, não vai ser possível vai ter um parada cardíaca né mas lá no uhum. na Cisjordânia em especial é, o que me manteve ah, o que me impediu, vamos dizer assim, de desacreditar completamente na humanidade foi o povo palestino. A minha relação é, que eu estabeleci de amizade com várias pessoas de diferentes estradas dentro da Cisjordânia, alguns brasileiros, outros palestino brasileiros, outros outros apenas palestinos, gente que trabalha no comércio, gente que é mais religiosa, gente que é menos religiosa, todos eles, eles me deram a certeza de que existe uma humanidade pela qual a gente pode e deve lutar. Existe um... um, 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 um é, como é que eu posso dizer isso? um manancial de humanidade que a gente pode acessar. Sabe? Então eles me deram isso Essa troca com eles me deu isso Eu desacredito 100% Nessa Força Política Colonialista Racista Que domina o mundo E que tem a hegemonia do planeta hoje Que está perdendo Sabe que está perdendo E está fazendo tudo para se agarrar a ela essa aí já morreu. Dessa aí eu não espero absolutamente nada de positivo. Essa a gente vai ter que enterrar para ver se constrói um mundo melhor. Se a gente tiver essa condição, entendeu? Então é isso que me alimenta agora. Uhum. Chorei muito também lá, principalmente depois que voltei. Estar distante dessas pessoas agora, para mim, é pior. É mais difícil, mas continuo fazendo aqui o trabalho, a minha pequena, meu pequeno tijolinho que eu espero colocar para ajudar no que for possível, entendeu?
0: Tá certo. Luiz Fernando, um instante só. Eu gostaria de chamar a Heloísa Vilela, nossa correspondente, que está em Manhattan, em Nova York, nos estúdios da TV Globo. É, Heloísa, quais são as últimas informações?
2: Nascimento, agora há pouco a American Airlines informou que os dois aviões da empresa, que bateram nas torres do World Trade Center... Uh, tinham a bordo 156 pessoas... mas evidentemente isso ainda é um número de vítimas... baixíssimo em comparação ao que a gente provavelmente vai ouvir até o fim do dia... porque até agora ninguém tem dimensão dessa tragédia aqui em Nova York... sem contar as vítimas também de Washington... e o medo aqui na cidade é de que esse ataque ainda pode não ter terminado... porque a gente ouviu primeiro um avião batendo na torre... depois o outro depois um avião batendo é, perto do Pentágono, em Washington, um outro avião que estaria a, a caminho de algum ponto em Washington. Enfim, é, existe muito medo. Nas ruas, a, é, é uma movimentação intensa, todo mundo andando, porque o trânsito foi todo fechado, o metrô de Nova York está fechado, todos os parques da cidade estão fechados. Não se pode a, ir de nenhum lugar do norte ao sul da ilha. Uh, eu conversei com alguns banqueiros que trabalham a quatro quadras do prédio do World Trade Center. E eles estavam presos dentro dos escritórios, com, sentindo o cheiro de fumaça e sem poder sair, porque na rua a situação ainda é pior. A quantidade de, de destroços de fumaça, enquanto as duas torres estavam, sendo, uh, estavam desmoronando, eram perigosíssimas podiam atingir, ferir e matar mais gente. Então a situação aqui ainda é muito caótica e a gente ainda vai ah, levar muito tempo para ter uma ideia da dimensão, como eu disse agora há pouco, da dimensão dessa tragédia no cimento.
0: Luísa, eu gostaria de saber também se já existe uma lista oficial aí desses passageiros, é, desses voos, se são vítimas ah, apenas americanas ou se tem pessoas de outros países... E também como é que foi descoberto esse sequestro? Se houve alguma comunicação dos pilotos ou dos terroristas ou não? Simplesmente esses aviões da American desapareceram da rota e quando foram vistos já estavam lá batendo contra as torres. Já se sabe exatamente como foi que isso aconteceu?
2: Olha, Nascimento, o que a gente sabe até agora é que um dos aviões foi é, sequestrado. Ah, e aí a American Airlines com certeza continua acompanhando por, por rádio, radar, o, a trajetória. Agora, eles não divulgaram uma lista do, dos nomes das vítimas. Por enquanto, isso a gente ainda não sabe, tá? E, e todos os detalhes desse, desse ataque ao World Trade Center ainda estão sendo divulgados. A, a, o FBI já está dirigindo as investigações, mas ainda não está falando nada. Bom, ao todo, nós sabemos que oito aviões foram sequestrados nos Estados Unidos hoje. Então, pelo que você pode imaginar, o estado de, de, de ansiedade, de preocupação, de nervosismo aqui é enorme. Ninguém sabe aonde esse ataque terrorista vai terminar.
0: Essa, essa a tua cobertura de Gaza, né? a partir da, da Cisjordânia, essa, essa, esse horror ali é comparável outras esses outros desastres que você já tinha... Coberto antes, ou, ou é um, um nível pior pelas circunstâncias e pela reação do mundo? É, você acha que é comparável?
2: É, então todos eles têm diferenças, né? Por exemplo, um, eu assim no, no Katrina, por exemplo, é o descaso do, do seu do, do, do governo com a sua própria população, então isso é muito uhum. nojento, né? Assim, o governo, puxa, uhum, uhum. abandonou as pessoas mais pobres de Nova Orleans, a própria sorte. E isso foi horrível, né? Agora, é... eu, eu fui pro Quênia também, cobrir, fazer o Quênia da família Obama, né? Então, os irmãos dele, fazer como é que era. E aí, eu passei um tempo na maior favela, uma das maiores favelas do mundo, que é Kibera. Passei uns três dias lá e você... Aí você vai relacionando né? a vida das pessoas em Porto Príncipe, a vida das pessoas nas comunidades cariocas, a vida das pessoas em Quibera, né? uhum. a vida das pessoas cercadas nos campos de refugiados da Palestina. Aí você vai encontrando todos esses laços que nos unem, né essa humanidade aí que nos une. E na, e na, na Cisjordânia é... existem... A gente vê essas, essas, essas opressões, essas é, explorações econômicas, sociais tal, mas a gente vê ali na Cisjordânia uma coisa que é muito... Existe a violência física da invasão do, do exército de ocupação de Israel, né, que se mantém ali como uma, uma ocupação nas terras palestinas, se, se dá o direito de definir a vida e a morte das pessoas, invade os campos de concentração com seus tanques e tal, então tem toda essa violência que prende, mata e etc, mas tem uma outra violência que eu só fui perceber ao estar lá, que é uma violência subjetiva ou seja, da, da necessidade de destruir a subjetividade do outro isso me impressionou demais, hum. porque isso é maldade isso é realmente uhum. uma profunda maldade dou para vocês dois exemplos em dois campos de refugiados diferentes eu fui num campo de refugiados de Genim onde tinha havido a destruição de uma mesquita com um míssil na véspera Sim, né aí eu fui um é, lá eu fui lá ver o que tinha acontecido e tal e aí nessa ida lá uma... a pessoa que me levou para conhecer toda todo o campo me levou para conhecer uma, uma estátua da qual essa, esse campo de refugiados tinha muito orgulho. Era uma estátua de um cavalo feita com sucata de carros e de, de uma ambulância que foi destruída por um míssil de Israel que matou o médico da ambulância. E essa sucata toda, um artista plástico alemão pegou a, a criançada do campo de refugiados e lá nos idos de 2003, eu acho, 2004 fez essa estátua, que é uma estátua que para eles o cavalo tem toda uma simbologia da liberdade, uhum. né, da altivez e tal e tal. Aí eles tinham lá essa estátua, de um lado escrito Palestina, do outro liberdade. Cara, no dia seguinte, ou dois dias depois que eu tive lá, que filmei a estátua para contar a história e tudo, um tanque do exército de Israel vai lá e arranca e destrói e joga fora.
0: Para nada, né? você vê que é perversidade pra mesmo, muito. porque não, não, não,
2: não serve não pra é nada. Pra nada. Não é para nada, não, é para muito. Para dizer para aquelas pessoas que elas não têm sequer o direito de sonhar com liberdade e altivez. Nem sonhar. Elas uhum. não podem expressar numa escultura ex esse sonho. Realmente. Uhum. E a outra foi na entrada do campo de refugiados é, no entorno de Belém. A entrada do campo é um arco duplo, com uma chave de metal. Aquela chavona. A... Né? Porque a chave é o símbolo do direito de retorno para casa para todos os mais de 750 mil palestinos que foram expulsos para a criação do Estado de Israel. Foram expulsos ou fugiram, enfim, como estão fazendo agora tudo de novo, né? Uhum. E aí, poucos dias depois de eu estar lá também, eles foram lá e destruíram esse arco da entrada ou seja ah não tem mais a aquela chave símbolos todos sabe isso não pode isso é doentio é
0: doentio então uma coisa que me deixou muito 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 tocada foi você contando sobre a destruição das calçadas que tinham acabado de pavimentar a rua e fazer a calçada a salta, e no dia seguinte passar cara motor, isso acabou
2: eu comigo mais imagem de outros campos onde aconteceu a mesma coisa eles vão lá e destrói a vida ficar impossível, né? Ou você uhum. é uhum. preso, o sujeito vai preso. Exército de Israel chega lá, invade o campo de madrugada, como sempre é de madrugada, leva o cara preso, sem mandado, sem nada, ninguém sabe qual é a acusação, leva preso. No dia seguinte, volta pra demolir a casa do cara. Foda-se a família dele lá.
0: Olha, eu não sei como chamar isso. Eu acho que é perversidade mesmo, porque você chega no nível de desumanização do, do, do outro, né? E que, que não é nem como se você estivesse tratando como bicho, porque provavelmente essas pessoas tratam os bichos com muito mais respeito. É um é um é um nível de desprezo mesmo que eu tenho muita dificuldade de entender, uhum. muita mesmo, é, muita essa, mesmo.
1: Essa destruição de, de obras assim, de esculturas é, é muito disso, né? É de é de tolher a subjetividade para Matar a pessoa enquanto indivíduo, né? para que Exato, para que ela não tenha nenhum tipo de, de altivez, que ele não se veja como é, capaz de ter alguma, alguma... Almejar alguma coisa criativamente, é, é, é tornar ele mesmo, é, de certa forma, é, um indivíduo menor. É, é transformar ele naquele cidadão de segunda classe que eles tanto querem, né? para que ele já se sinta propriamente menor.
2: Olha, mas eu vou te dizer uma coisa. Enganam-se os sionistas, racistas, colonizadores de Israel, porque isso não vai acontecer nunca. Essa vitória não, não terão eu, eu, nunca. Eu e a derrota moral, ética, que eles já obtiveram nessa operação de agressão militar, é patente militarmente eles vão ganhar, claro que eles vão ganhar, uhum, uhum. mas moralmente eles já perderam muito tempo.
0: Uhum. É, e aí o, a gente está vendo esse retorno do antissemitismo em tudo quanto é lugar, né então acaba isso se voltando contra eles, né porque é, é, as pessoas muitas vezes têm uma dificuldade em, em distinguir o antissemitismo do antisionismo, e, e acaba que isso se volta contra eles no geral, porque as pessoas só vão ficando indignadas e com raiva, direcionando essa raiva pra, só para quem eles entendem que é Israel, que misturam com os judeus em geral no resto do mundo. E, e o negócio está virando um bagulho bem sinistro. assim Eu tenho ouvido bastante podcast gringo sobre isso, né e só agora estão começando a entrevistar pessoal da Palestina, porque até então era só Israel, o único dos gregos todos que eu ouço de notícias, o único que, que entrevistava sistematicamente desde o começo o pessoal de Gaza mesmo, conversava com eles por telefone, era o The Take, da Al Jazeera, obviamente. Os outros, ninguém tocava no assunto. O de hoje, ou de ontem, se não me engano, o The Daily do New York Times já conversa, falou com médicos que estão em Gaza. E foi um episódio extremamente extremamente difícil de ouvir, muito difícil Bom, mesmo. Risos, mas foi o primeiro que eu ouvi.
2: 36 bebês uh, recém-nascidos prematuros morrendo para finalmente virar a antena dessas empresas. Ah, pelo amor
0: de Deus! Por favor, né? É, é. Foi e foi demorou muito, muito tempo. E esse, se não me engano, foi o primeiro que eu vi é, do, do lado da, da, do, do pessoal dos, da, dos palestinos, né? Foi um e foi muito, muito difícil. Um episódio realmente doloroso de ouvir, mas eu acabei o episódio e falei, pô, até que enfim, caceta, não é possível, é, né? É inacreditável. Putz né? não é, é inacreditável. possível, inacreditável. Uhum. Inacreditável, inacreditável. E o. Eu, eu, eu não tenho acompanhado a mídia brasileira, porque eu tô aqui em Portugal, não tenho o Globo Internacional, não sei o quê. Às vezes aparece alguma coisa, algum link que alguém me manda, mas pelo, até onde eu sei a cobertura no Brasil também não está essas grandes coisas, né? Porque mídia hegemônica sendo mídia hegemônica e não está não tá rolando grande, é, grandes comentários ou grande solidariedade com a Palestina, né? Bom, nunca teve, não era Num, de se negócio, esperar que
2: começasse agora. Nunca né? teve. Agora, eu é, ter muito...
0: A... Não, não teve essa virada nem agora? Nem agora, com, com, com toda, depois de tudo esse tempo, agora que a, a mídia americana começa lentamente a defender ou pelo menos de alguma forma mostrar o que está acontecendo é, defender, com a Palestina não, no reportar, Brasil, ainda nada. Né, defender não, é, é, é.
2: é eu, de é. ser muito honesta, não acompanho, para, além do que uh, se comenta nos nossos programas aí do CL, eu não acompanho muito o que a mídia brasileira fala também, não. Assim, é, eu não vejo noticiário de televisão brasileira há milênios, há muitos anos, quando eu tra... mesmo quando eu trabalhava... Uhum. Dificilmente eu assistia, porque eu sempre brincava, né? Para trabalhar é um preço, para trabalhar e assistir é outro preço, né? Então, <risos> não, não via muito mesmo, não. Eu é, não, não acompanho, assim. É, acompanho mais a, as coisas que eu acesso pela internet, para ser muito honesta. Então. Mas pelo que eu ouço, não estou não, não perdendo muita coisa também, não.
0: É, eu acredito que não, mas eu, eu acho que eu não te, ainda não teve essa virada de chave, assim, de começar a mostrar o outro lado, eu acho que ainda não está rolando.
2: É, existe uma pressão muito grande, né, do, do governo de Israel e desse embaixador de Israel aqui no, no Brasil, ligando para as redações, pressionando, chamando para conversas e treinamentos e o cacete a quatro. É uma, a, a guerra é intensa, né, é uma guerra intensa.
0: É, e tem essa coisa toda... É, tudo bem, narrativa, ninguém aguenta mais ouvir essa palavra, né? Depois do, do, do champatinho e lagarto no, 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 na CPI do, 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 do Covid, ninguém aguenta mais ouvir essa coisa da narrativa, mas infelizmente é o termo, uhum. né? A gente tem todo um pessoal, é, essa coisa dos, do, do, dos israelenses dizendo que é, é, a Palestina faz uma... Uma, um doctoring, né, uma, uma photoshopagem, digamos assim, de, das notícias e é, é tipo Hollywood palestino e não sei o que lá e não é verdade, e, e cara como a gente já viu no Brasil e, e em eleições em outros países, você desmentir essas coisas é um negócio que é, é enxugar gelo total é. né então, além de ter todo o, todo o apagamento, é, de não ouvir o que está acontecendo de fato com os palestinos, e além de, de, de ter toda a, a mídia apagando mesmo o que está acontecendo lá realmente, você ainda tem o fato de estar inventando essas maluquices, como os bebês decapitados. É, e o, né, ah, do olha, o cara está se Bahia, mexendo no tá cadáver. Herzog? falando da... Qual? Ah, o cara
2: Qual? apareceu num um vídeo na, na internet com uma cópia do Mind Camp do Hitler, Ah, que, era um... que achou sim, aquilo num quarto de um, uma casa, um quarto de criança numa casa que foi de, 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 é, destruída e no corpo de um militante do Hamas. um porra, um, um livro assim num, você vê que novinho não tinha nem sido aberto né Uhum, então, uhum. realmente,
0: assim, é pra lá de ridículo. A, a cara né? nem arte, É, né? pelo amor é. de Deus. É. Teve um outro também desse negócio, que é, também é recente, que acharam um calendário, mostrando sim. lá um calendário, isso aqui é agenda dos ataques. Sim, isso era um calendário. Cara! Claro, ou seja, mamadeira de piroca é brincadeira, né? Sim, sim. Nossa Senhora. E, e, e imagina a exaustão de quem trabalha com, com mídia, com notícias. Cada vez que aparece um negócio desse, ele dá vontade de. Abrir a boca com a mão, assim igual o Didi Rococo, ah, de desespero, porque como é que você, como é que você resolver Não vai resolver mais, né? Mas como é que você lida com isso, meu Deus? Você que coisa lida com isso exaustiva. As,
2: os vídeos da realidade no ar. Sim, sim. Acabou.
0: É, e relatando de lá como você fez essa Jordânia que foi terrível de assistir, mas super é, necessário. Uma
2: coisa Man... que é incrível, né? a gente tá nesse mundo aí da, da internet, tarará mas se tem uma coisa que essa minha ida para lá provou para mim, e acho que para quem ainda tinha dúvida, foi a importância de você ter um repórter no local onde a coisa tá acontecendo sim,
0: você demais, pode, demais. Pode coisa que quase
2: ninguém mais tem, mundo, né você pode receber os feeds é muito diferente não é a
0: mesma coisa e ninguém mais tem, né? Mesmo as grandes, os grandes veículos não, não estão mais mantendo praticamente nenhum correspondente fixo fora.
2: Isso provou que está errado esse caminho, que o, o caminho é realmente uhum. é você deslocar alguém para o local.
1: Mas esse caminho era tomado por uma questão de custos ou editorial mesmo?
2: No caso dessa... dessa, dessa... Operação militar israelense que em curso, esse genocídio em curso, existe uma decisão editorial, porque há vários veículos enviaram correspondentes e todos foram para Israel. Uhum. Né? Não, é, então, é ótimo existe que existe uma claro. decisão editorial. Você nunca, né? Você viu todo mundo lá, estava todo mundo lá, mas estava um lado, né? Então a gente uhum. escolheu o outro. É isso, é uhum. bem simples. Isso, isso é, 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 acaba é, é, determinando muita coisa na sua cobertura.
1: Uhum. Eu, eu, eu vou acabar trocando um pouquinho de tema, então, Letícia, se você ainda quiser seguir com mais uma pergunta nesse tema... Não,
0: manda ver, manda ver.
1: Okay. É, é porque assim eu não consigo pensar em tudo que está acontecendo e nas relações internacionais né, que, que acabam se consolidando por conta da, dessa, desse genocídio que a gente está vendo em Gaza, e eu não consigo desassociar isso das, de todo o teatro internacional em cima disso, e o que leva a gente para ano que vem, quando teremos novas eleições americanas. E, Elô, como você já cobriu eleições americanas, eu queria te perguntar, é, o que, que tem de diferente numa cobertura de eleição americana do, de uma cobertura de eleição no Brasil? Que eu acho que talvez isso explique muita coisa.
2: Bom, primeiro que o processo é totalmente diferente, né? Você não uhum. tem é, vários partidos, aquela confusão, quem vai ser, frente ampla. Você não tem isso. Você tem dois partidos, né? O partido republicano e o partido democrata. E aí você tem a guerra fratricida em, dentro dos partidos. Assim, o Partido Democrata, por exemplo, há dois ciclos eleitorais, não permite que o candidato mais popular dentro da legenda seja o candidato a presidente. Né? Que era assim, claramente, o Bernie Sanders tinha toda a condição. Ele, era para ele ter sido candidato quando a Hillary Sim. foi candidata e, e perdeu para o Trump. As pesquisas mostravam que ele... É, se elegeria. É, o que a gente nunca sabe até colocar em prática, mas essa era a indicação das pesquisas. E as pesquisas lá dificilmente erram, né? Apesar de ser uma margem de, de vantagem sempre muito pequenininha. Muito pequenininha. Então, é, tem primeiro essa, essa diferença, né? Agora, hum, eu acho que aqui a gente tem projetos é, políticos bem mais distintos concorrendo do que lá. Os projetos lá são muito próximos, muito parecidos, uhum. né? Tanto uhum. que você vê que pouca coisa foi modificada quando o, o Biden foi eleito depois do Trump. Mudou a aparência, mas o conteúdo mudou Sim. quase nada, né? E nem Sim. o que o, o, nem os avanços que o Obama já tinha é, realizado foram. É, é, o, o Biden voltou a eles, né? Por exemplo, o Obama tinha reaproximado os Estados Unidos de Cuba, tinha reaberto a embaixada, o Obama fez o acordo nuclear com o Irã, é, o Obama fez todo o um movimento mais de aproximação com a América Latina. Claro que isso tudo tem uma conjuntura, né? O Obama fez isso, esse, essa aproximação com Cuba numa época em que a América Latina inteira cobrava dele que fizesse isso, que tinha, você tinha governo de centro-esquerda em quase todo, toda a região, o que não aconteceu depois. Mas, é, mas nem, nem isso, nada disso o Biden trouxe de volta. Nada. Então, uhum. é, existe uma diferença aí entre o Biden e o, e, e o segundo mandato do Obama, quando ele sabia que não ia mais concorrer a presidente, né? Porque também tem isso, os presidentes lá tomam certas liberdades que não tomariam num primeiro mandato, porque tem medo do que as urnas vão dizer. E, uhum. e aí depois o Obama fez essas coisas que foram um certo alívio e que dançou tudo, né? Foi tudo para o saco. Então, o Biden é, historicamente, um cara bem mais, mais é, reacionário, mais conservador do que o Obama parecia ser, né? Mais belicista, mais representante desses interesses, né? É, apesar de que não dá para livrar a cara do Obama de nada, né? Porque ele bombardeou...
0: Nossa Senhora, bombardeou horrores. É, pois
2: é, e, e, e deportou também horrores, né?
0: Imigrantes. Sim, sim mais, acho que mais, mais do que daquela, na época dele, acho que não, nem rolou depois, acho que foi o máximo, né? É,
2: então, Tiago, eu não sei exatamente aonde que você quer levar essa conversa da comparação hum. das
0: duas coisas.
2: Eu estou aqui tentando é, pensando é, alto, mas...
1: Não, é que eu, eu, eu vinha pensando assim que nós tivemos tanto de um lado quanto de outro, essa, tanto lá quanto cá, tivemos assim candidatos de extrema-direita fazendo suas campanhas e aquela, aquela verborragia dos seus militantes, hum. né? aquela, aquele negócio que a gente já até comentou aqui sobre os ataques militantes e tal. E o problema é que aqui, como a gente tem é, essa maior quantidade de candidatos, maior quantidade de visões e tal, é, a gente tende a ter uma... Uma diversidade, inclusive de, de pontos de vista dentro de militantes de te, determinada pessoa, é um pouco maior, uhum. o, que, o que torna as coisas assim. Talvez essa, de, essa diversidade toda faça com que as pessoas sejam minimamente um pouquinho mais tolerantes. Uma vez que, sei lá, você tem um armamentista e o um crente do lado a lado, e eles precisam se tolerar porque os dois estão pro mesmo. Para o mesmo candidato? Olha, Tiago... E, você tem, e lá como tem você um, tem esse...
2: Assim, um exemplo uhum. claro de que não dava para ser tão variado assim, porque você teve que fazer uma frente amplíssima para conseguir Sim. fazer frente ao, ao bolsonarismo, né? à extrema-direita. Uhum. Então, acho que o problema todo nas coberturas desses processos políticos agora que a gente está enfrentando, a Argentina está enfrentando isso e tudo é a maneira como essa extrema-direita aprendeu a, a levar esse processo para mobilizar o emocional das pessoas para provocar certas reações. Então, a gente vê isso acontecendo nos últimos anos, desde aquela denúncia da Cambridge Analytica, que usava as informações das pessoas através da, do Facebook e tal, para poder fazer é, recados mais direcionados àquelas pessoas, para mobilizá-las num nível muito mais inconsciente, para provocar, então, uma reação, uma participação, um engajamento. A eleição do Modi, que é, que é um candidato de direita na Índia, também foi muito resultado disso. Então, nosso problema uhum. hoje está em como desmontar esse esquema né? Esse esquema uhum. que a extrema-direita desenvolveu super eficiente para ganhar eleições. Isso é que é complicado, Sim. Né? bem complicado. Acho que Agora, é... Elô,
1: do ponto de vista do jornalismo mesmo, quando você tem dois partidos só, quando você já não tem tanta visão, como é nos Estados Unidos, e como esses partidos, em linhas gerais, são muito similares entre si, isso não tende a fazer com que a cobertura torne-se um pouco menos crítica do que deveria, tanto a um lado quanto ao outro?
2: Hum.
1: Porque, assim, pelo fato de você não ter uma pessoa que, não,
2: que tenha é que
1: uma ideia radicalmente oposta.
2: Um que não adianta nada, né? Então, é, você fala, tá, aí tem esses dois candidatos aí. Que, e eu com isso, né? Porque não vai mudar aquela é, <risos> É, a
1: gente acaba caindo no risco da antipolítica. É, isso
2: né? nunca, é... né? Isso nunca. Então, é, é, tem sempre um candidato mais interessante lá, né? que acaba não ganhando grande destaque. A Jill Stein é uma excelente candidata, tem se colocado agora de uma maneira bem bacana sobre esse conflito, é, sobre a situação no oriente, na, na, em Gaza e tudo mas não, não chega a lugar nenhum né? não, não, não alcança uhum. nada então, então eu acho que no caso assim, do jornalismo a maneira de cobrir é ir mostrando isso mostrando como eles são parecidos ou em que, que eles diferem e no que, que isso vai mudar no mundo ou não vai que a postura deles no, no cenário internacional será sempre a mesma da hegemonia e é isso que a gente vai contar vai né? Acho que não, a gente não, especialmente sendo é, um jornalista estrangeiro, a gente tem menos envolvimento no sentido de torcer que um ganhe ou outro ganhe, uhum. né? A gente uhum. conta lá o que está acontecendo e <risos> acho que é um pouco, é um pouco isso, sim. É, é, não sei. Se é, se, é, se é isso aí que você está querendo discutir, mas eu acho que a maneira de, de cobrir isso é, é contar. Agora, o importante, muito importante para um, um jornalista estrangeiro cobrindo a eleição americana, é ver como é que isso se reflete fora de lá, o que, que isso leva para os outros lugares, não, como, não só como a política externa deles vai refletir, mas como esse, o processo político em si os elementos que ele tem, como ele se dá, o que está que sendo replicado fora de lá, entendeu? Sim. As lições que estão sendo Sim. levadas para serem aplicadas no, né? no, no, nosso, no, nosso, no
0: nosso país e, e outros países vizinhos. Acho que isso que é importante observar bem, né? Isso ficou muito claro depois da, da, da eleição do Trump mesmo, Sim. a gente começou a ver que foi um certo efeito cascata, uhum. que, que começaram a aparecer pseudo em outros países, né inclusive no Brasil. Efeito
2: muito cascata, né? Porque era na, só na base
0: Não, da cascata. Só cascateiro, cascateiro, <risos> um monte de cascateiro mas é isso mesmo, né? E a, a, gente, a gente tem essa impressão e se fala, né? Que se o Trump não tivesse sido eleito, a gente não sabe, mas pode ser que o Bolsonaro não tivesse sido eleito no Brasil, porque realmente o que acontece lá é, depois tem um impacto no que acontece no resto do mundo e não necessariamente por isso que
2: concreta. Tem pessoas que fazem Exato. a campanha e lá e like, que vem para cá. É o, é o
0: livrinho do Sim, Ben, isso, então, né? É uma coisa mais
2: concreta, não é só de efeito,
0: né? De inspiração, não, né? É uma articulação
2: é, é, mesmo. Articulação
0: é, de verdade. É, é. Uhum. E vamos a Nova York ao vivo com a Heloísa Vilela para atualizar as manifestações contra o racismo. Heloísa, boa noite. Qual foi a mensagem do ex-presidente Barack Obama agora há pouco?
2: Boa noite, Sérgio. Olha, o presidente, o ex-presidente Obama, fez um discurso otimista a respeito do futuro, mas também pediu mudanças. As manifestações se multiplicaram, inclusive na Europa hoje. Foram uma concentrações grandes no Reino Unido e na Alemanha. Também houve manifestação na África do Sul. Por aqui, os manifestantes continuam nas ruas. Barack Obama viu com esperança o envolvimento da juventude na luta contra o racismo e pediu engajamento depois que os protestos terminarem. O ex-presidente disse que os, o, as polícias precisam discutir suas práticas com as comunidades em todos os distritos do país. Sérgio,
0: Adriana. Obrigado, Luísa. Elô, você, você tem preferência entre cobertura nacional e internacional, assim?
2: <risos>
0: <risos> Bom, tenho... até, até pelo nível de envolvimento pessoal mesmo, né? Porque quando você está no Brasil, é inevitável você ter uma, uma certa torcida, né? E você consegue se destacar melhor quando você cobre coisas de, de, de fora. Então, eu imagino que devam ser muito diferentes... Né, do ponto de vista emocional, assim, você tem uma, alguma preferência? Olha, veja
2: só, eu fui lá para Cisjordânia. É uma cobertura nacional? Não, né? E o grau de envolvimento uhum. é absoluto, porque é humanidade, né? Uhum. Então, uhum. Sim. Não, acho que não, o fato deles não serem brasileiros não muda o, o sentimento que a gente tem humano com relação ao que está acontecendo lá, né? Então eu gosto de trabalhar. Eu gosto de contar história, eu gosto de estar tá no lugar e conhecer as pessoas e tal. E outra coisa que eu fiz nessa viagem que foi maravilhosa é o ICL lançou, um, acho que uma semana, uns dias antes de eu viajar, lançou um site, que a gente ainda não tinha um site de notícias, e aí eu fiz um diário, Diário da Guerra. Fui escrevendo Sim. todo dia, desde o dia que eu cheguei no aeroporto de Brasília para embarcar. E era uma uhum. coisa que eu tinha muita saudade de fazer, de escrever mais, né? que é o que eu mais gosto, de fazer texto, né? de fazer matéria escrita. Uhum. Então, foi muito legal, porque eu pude fazer ali as coisas que a gente não faria no vivo, da cobertura do dia a dia. Coisas assim, muito mais de observação, é, de detalhes, de coisas significativas, mas que passam passam ao largo, às vezes, a cobertura do dia a dia, e, nossa, foi, foi genial, foi muito legal.
0: O site está ótimo. É,
2: o site está tá legal, está bem legal, né? com o Chico Alves ali, que é um mestre né, do jornalismo, então está indo super legal, foi, muito, foi uma experiência muito gostosa, assim eu vou continuar escrevendo para o site com certeza, porque eu adoro.
0: Ah,
1: que bom. Uhum. Elô, eu bom. sei que a gente já deve estar tá em cima da hora, em algum momento a gente precisa te liberar. Mas... E aí, antes que isso aconteça, eu preciso te fazer essa pergunta, senão vão me bater. Eu sei que ela é incrivelmente clichê, uhum. que sempre se faz esse tipo de pergunta para quem, quem tem uma estrada muito grande. Mas a sua estrada é muito diferente, por ter vindo de uma mídia hegemônica e agora está fazendo uma mídia independente uma, uma mídia com muito mais liberdade e tal então por mais que seja clichê eu vou perguntar o que que você diria para quem tá agora sentado numa cadeira de faculdade de jornalismo
2: na, na faculdade
1: uhum. para quem tá querendo seguir essa carreira agora
2: <risos> ah, eu acho que é uma coisa difícil da gente fazer dizer isso né Uh, mas eu acho que se você está ouvindo, se você tiver a oportunidade, se junte com colegas uhum. nos quais você confia e tente criar um, um veículo independente, é, comunitário, uh, uma maneira de fazer. O problema é que todo mundo tem que pagar boleto, né? Mas, por exemplo, o, o Eduardo Moreira começou agora um projeto que ele vai financiar várias iniciativas nesse sentido aí. Uhum. Porque ele acha que é importante replicar o que a gente está fazendo em outras esferas e outros bairros e outras cidades para ter outros pontos de vista. E eu acho que quem tiver a oportunidade de criar uma maneira de fazer o jornalismo sem depender dessa grande mídia, pô, faça. Né? eu sei que não é fácil eu sei que não é né é o que eu digo tem que pagar boleto tem que pagar aluguel tem que viver uhum, e tal uhum. e tal então às vezes não fica muito viável né mas se houver alguma maneira de fazer faça porque aí você vai ter condição de fazer um jornalismo muito
0: muito melhor muito melhor é o famoso organize-se né de, de, de todas mas, as maneiras mas, né não só
2: no mundo capitalista que né a uhum. gente tem que ganhar o dinheiro, pagar a conta e é, a gente não é... A gente é escrava do sistema, né? Queira ou não queira. Então, Sim. então não é muito fácil, mas quem tiver a oportunidade, que eu faça. Agora, se você for trabalhar também numa grande empresa, vá, vá e aprenda tudo que ela pode te ensinar em matéria de funcionamento, técnicas... Pega o know-how é, todo. Aprenda tudo que você puder aprender, porque isso também é importante. Todo lugar onde a gente vai, a gente aprende alguma coisa. E todo lugar tem pessoas que vão te ensinar. Mesmo que a empresa tenha uma orientação XPTO, tem gente competente lá que vai poder te ensinar. Então, não se re recuse, né? Acho que ninguém tem que se recusar a trabalhar em lugar nenhum. Mas vá lá e aprenda, fica e, e, e fique com o seu nível de crítica aguçado, continue lendo leia Chansky, né ah, com as suas análises de, de, de do funcionamento da imprensa formação de consenso não abandone a leitura crítica a respeito do que a gente está fazendo nunca, porque isso vai te, te fortalecendo para fazer né da melhor maneira possível
0: Boa a gente, é, 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 a gente já entrevistou a Sabrina Fernandes há muito tempo, bem no começo, né, que tinha um canal do YouTube sobre é, marxismo, né? E ela sempre a, o mote dela, no final das contas, é sempre organize-se, organize. E de, da maneira que for possível, né? Você fazer amizades no trabalho com pessoas que estão do teu lado, tá, e, e, ou então criar um, um mini jornalzinho, alguma coisa assim, né? Como você está falando também. Cara, tudo isso, tudo isso é válido, né? E essa coisa de aprender da empresa, tem um, caraca, tem um podcast de um... Eles têm um canal no YouTube e eles, agora tem um podcast também, que eu não me lembro mais o nome, The Climate Denier Guidebook, uma coisa assim, que é um cara que fica sacaneando os negacionistas climáticos, né? Ele é muito engraçado. E eles têm um podcast e um dos patrocinadores deles, né? É um, é uma, é um site que ensina você a meio que hackear o sistema, não importa a, a empresa onde você trabalha, para você é, forçar a parada do ponto de vista climático da empresa na qual você trabalha. Então, é tipo, você é, conseguir fazer, aprovar projetos que tenham maior impacto climático, é você fazer meio que propaganda, antinegacionista, né? é, mesmo você trabalhando numa empresa que é péssima para o ambiente, é, é, é legal o projeto, eu não esqueci o nome, obviamente, e eu vou colocar na pauta, quem estiver que interessado depois vai estar vai tá lá tudo bonitinho. E falando em pauta, bora liberar é, a Elo, mas antes de liberar a Elo, rapidamentíssimo, a gente tá com uma parceria com o ICL uh, e saiu agora no dia 12, hoje é 14 de novembro, saiu no dia 12 um documentário do ICL sobre o, o MST, né o, o documentário se chama De Quanta Terra Precisa o Homem e uh, que a gente super recomenda, e a nossa parceria com o ICL agora é para quem se inscrever nos cursos do ICL usando o nosso link, nós agora somos parceiros, assim como nós temos parceiro parceria com a Veste Esquerda e com a Editora Boitempo, agora temos também uma parceria com o ICL. A gente vai, não vou falar o link agora para vocês, porque sejam não, não são obrigados, mas vai estar na pauta, então se alguém resolver se inscrever nos cursos do ICL, que são ótimos, eles têm uma... Um, um corpo de docentes, assim, que dá vontade de, de chorar de nervoso, porque só, só tem gente foda, dá vontade de fazer tudo, mas o dia não tem 157 horas, então vocês vão ter que fazer uma triagem, mas os cursos são ótimos e quem fizer a inscrição pelo nosso link ajuda a gente é, né, de uma certa maneira Então a gente agradece horrores Vai estar tudo na pauta
1: Fora que e já está é se ajudando né?
0: não, já já... Tá, Isso aí já está implícito Savação de erro Porque os cursos são ótimos Vocês vão aprender um monte de coisa legal Tem de yoga, a vários idiomas a História a política, Excel Programação, tem tudo O que não falta é, é, é opção Vocês vão ficar nervosos para escolher Igual o restaurante que tem muita comida que você gosta, que você fica... eu fico nervosa. Me dá um nervoso <risos> para escolher, porque é muita coisa boa, mas só vão, né? E aí tem várias modalidades diferentes, tem com brinde, sem brinde, tem ajudando o coleguinha que não consegue pagar, tem sem ajudar o coleguinha que não consegue pagar. Aí fica, a, a, dependendo da, da possibilidade de vocês, mas a gente super recomenda.
1: E já fica aqui o convite é... também, que no dia 23 de novembro agora... No ICL vai ter uma aula online, e essa é gratuita, tem que aproveitar, com o Abdurrahman Muhammad, que é o maior especialista em Malcom X do mundo. assim, é, Então, não preciso falar mais nada, né? Tipo, É meio que presença obrigatória, porque vai ser sensacional. Dia 23 de novembro, às 8. Vai ter um link nosso, inclusive, para... Pra inscrição. É...
0: Vamos botar tudo, como sempre, no show notes.
1: É isso aí, show de bola.
0: Show de bola, né? Então é isso. Ai, ah, Alô, muito obrigada. Imagina. Foi muito bom conversar com você, foi uma honra pra gente mesmo. A gente, quando entrevista a gente que a gente admira, a gente fica <risos> emocionante. <risos> uh, então, muito é obrigada, bom. de verdade. Assim... <risos> <risos> Sabe, você fica assim, ai, ah, gente, eu uma pessoa. E a gente, assim, os nossos convidados são sempre pessoas que a gente admira, a gente tem muita sorte. Porque as pessoas normalmente respondem positivamente a nossa cara de pau. Então, eu fico sempre muito, muito feliz. É, a gente tem esse costume
1: mesmo, assim. A gente não tá brincando, não. A gente até fica meio coque, assim, depois de. <risos> Ah, eu falei com Fulano, falei com fulano. É, é, e, fulano. e a gente também. Ai, tem assim Máfia como vocês têm no ICL ali o grupinho do ao vivo, a gente também fica aqui trocando, trocando figurinha no chat de ah, como é que tá? O que, é que você tá achando? Tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E a gente eu tava os dois aqui nossa, comentando. Bem, né? é, eu, vou ter que, eu vou ter que causar essa indiscrição aqui, mas eu vou ter que falar que nós dois estávamos aqui. Cara, eu tô nervoso. Eu tô assim, e ela falou
0: palavrão. Pô, ela falou escroto, mó legal não sei. <risos>
2: Falei um monte de palavrão Se você procurar aí, já, Ótimo. Vai, ter, já vai ter Uma coleção, já de...
1: Ótimo <risos> é, A caiu, gente fazendo cara, isso daqui caiu. a cinco anos A gente meio que fica pensando Que, ah, de alguma forma Meio mambembe e tal O que a gente faz é um pouquinho de jornalismo Aí a gente conversa com alguém contra você, Como você, assim e... E tudo cai por terra, porque isso daí é fazer <risos> jornalismo. Ah, é o que mesmo. a gente faz é brincar aqui. A gente, a gente é tá brincando e faz de conta.
0: É, conversar com jornalista é, é, um, é um jornalismo lateral, digamos assim, direto. Então, eu já, já fico contente. Já fico bem contente. Então, muito obrigada, Valeu, Valeuzaço mesmo. A gente sabe que seu tempo é super corrido. Eu estava te vendo agora, você estava falando agora há pouco, logo antes de, de gravar com a gente. Você estava no ICL, eu estava assistindo. Então, assim, a gente sabe que os tempos são curtos. É, e e obrigadíssimo de por eu dedicar pra gente. tá
2: pra trabalhando gente. dobrado desse, desse conflito todo, né? Mas é isso aí, né? É, Faz parte, é o momento. É. Manda, um,
0: manda um beijo pra equipe toda, um abração da, da nossa parte. A gente consome conteúdo do ICL, tem sempre link rolando no, nos nossos grupos de apoiadores. Massa. É, cortes Sim. e tal, todo mundo assiste. Então, manda um abração lá para gente. Valeu. E Valeu.
1: muito obrigado ao York também, que fez a ponte, né?
0: Por favor, é, York Que, que, que tornou fez a
1: ponte. isso daqui possível. Uhum.
0: É, quem tem contatinho, quem tem contatinho tem um tesouro. Como <risos> falas, <como são risos> é isso aí. Valeu, pessoal, foi joia.
2: Até a próxima.
1: Este podcast foi editado por estopinpodcasts.com.br.
2: Bom dia pessoal, aqui já passa das 11 e meia da manhã, mais 5 e meia aí no Brasil. Eu estou saindo de Ramala na Cisjordânia, a caminho de Jenin, uma outra cidade da Cisjordânia, onde existe um campo de refugiados que sofreu um bombardeio aéreo ah, na, nos últimos dois dias, foi um ataque a uma mesquita. Ah, foi a primeira vez que o Estado, o governo de Israel atacou uma região aqui na Cisjordânia com um bombardeio aéreo desde que começou essa ação, essa incursão militar de Israel na faixa de Gaza. A gente está seguindo para lá para ver como é que está a situação, o que, que aconteceu, por que essa mesquita, o que, que as famílias lá estão passando, né? e a gente está saindo aqui procurando vias alternativas, porque a, a saída melhor, mais rápida, seria por um campo de refugiados que ontem à noite sofreu com uma ação militar de Israel, duas pessoas foram assassinadas. Então, a gente tem que procurar caminhos alternativos. Mas o motorista que vai me levar até lá, ele é de linha, conhece muito bem a estrada, ele faz esse percurso todo dia e conversa com os outros motoristas e sabe que estradas evitar, que atalhos pegar, então a gente vai se informando o tempo todo para seguir em segurança. essa é a cena muito comum no caminho até Genin as vilas palestinas na área mais baixa e os assentamentos de colonos judeus no alto da montanha a gente vê aqui a bandeira de israel na estrada e ali atrás uma vila palestina é uma sensação de que eles estão sempre cercados esse é o centro, cheguei ao centro de Geninho, uma área super movimentada, muito comércio, muito táxi, um, um centro de negócios. Agora, diz o motorista pra mim que não tá movimentado hoje não, que tá bem devagar. Imagino como é que é nos dias normais. ali pelo centro de Genin, a área mais urbana, mais de comércio, como vocês viram, e agora eu tô indo o campo de refugiados, onde teve esse bombardeio. Não sei ainda se eu vou conseguir entrar, porque existe uma ordem aqui, a baixada hoje, de que imprensa estrangeira não pode entrar e filmar lá. Mas eu tô com uma pessoa que conhece o, o morador aqui, que controla essa entrada e essa saída. Ele vai ver se consegue... Ah, abrir a passagem pra gente, vamos ver, mas de qualquer forma, a gente volta mais tarde, né, eu vou conversar com vocês mais tarde, trazendo outros detalhes, outras informações, direto aqui de Janinho, até mais tarde.